0: Chicos, ¿qué tal? Muy, 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 muy buenas tardes y bienvenidos nuevamente a su programa de radio favorito, Escuchemos a las Manos Hablar Radio. Por fin viernes, por fin un viernes más en donde pues tienen la oportunidad de escuchar este programa, de desafanarse un poquito de lo que sea que estén haciendo ahí en sus casas, tarea, clases, trabajo y pues un sinfín de cosas que, que en estos tiempos nos, nos ajetrean, pero pues es siempre es bueno tomarse un descanso, ¿no? Y qué mejor que escuchando pues tu programa de radio favorito mientras no lo sé, te preparas un café, comes alguna botana, aprovechas para pues tener un momento para ti, ¿no? Un momento de de distracción. Y pues vaya, para nosotros este también es un excelente momento porque pues es una hora en donde podemos pues hablar con ustedes, platicarles un poquito sobre el tema del día de hoy y pues también nosotros nos desafanamos un poquito, ya saben, de las tareas, que las entregas y demás. Y pues como como bien escuchan, pues no estoy solo. Eh, nos acompaña el día de hoy aquí Esteban.
1: Hola a todos. Este... Esperemos que todos estén muy bien, Este, pues aquí nada más saludándolos a ustedes chicos, al público que nos acompaña para estar en este pues nuevo programa que tenemos para ustedes, muy muy contentos de siempre poderles brindar este este tipo de entretenimiento.
0: Claro, claro, y por supuesto este, muy contentos y to totalmente dispuestos a que pues, se diviertan un poco con... Con, bueno, diviertan e informen un poco con este con los temas que le tenemos hoy en día. Eh, Andrés, ¿tú qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, Sebas, gracias. Pues saludándolos desde aquí, desde casita, como es ahorita de costumbre en esta época. Esperando pues que se la pasen muy bien en este programa. este Que escuchen pues nuestras notas. Tenemos ahí datos muy interesantes, como siempre, que lo comenten que nos compartan en redes sociales lo que opinan y pues espero que les guste mucho este programa que nosotros
0: le ponemos la mejor actitud como siempre como siempre, como cada viernes y siempre presentes ¿no? y por último pero no menos importante Jorge ¿qué hubo? ¿qué dice Veracruz?
3: ¿qué tal Sebas? pues bien aquí este otra vez en el programa es un gusto estar con ustedes, poder platicar y pues bien, bien eh, ahorita también cargados como dices de proyectos pero pues pero este proyecto que también es muy importante para nosotros, pues qué bien que lo podamos eh, seguir llevando a cabo y pues que nos sigan escuchando.
0: Claro, por supuesto. Y estamos pues muy felices de seguirles transmitiendo pues este programa que programa a programa, valga la redundancia, pues se vuelve incluso algo eh, pues alimento para nosotros, ¿no? El alimento de información, de nuevas experiencias y que nos ha ayudado mucho a crecer también a nosotros. Ustedes han sido testigos de ello como personas, ¿no? Y, este, y al final del día, pues sí estamos algo tristes porque estos programas llegan a su fin. Este es el penúltimo programa de esta temporada, pero no por ello es menos importante. Al contrario, venimos con toda la actitud para cerrar con todo. Y pues prepárense, porque la siguiente semana tenemos una invitada muy, muy, muy especial. Porque como ya saben, estos finales de temporada pues van un poco enfocados a esta, a esta carrera relacionada a la música que nosotros tenemos. Pero pues sin hacer más spoilers nos quedamos con el tema importantísimo que tenemos hoy en día. No sin antes recordarles que, pues, como cada semana, eh, esta semana es importante porque, pues, vivimos la tercera fase de la epidemia, ¿no? El momento en donde, no digamos esperemos, pero estamos llegando al pico de la epidemia y ahora más que nunca es importante quedarse en casa puesto que los contagios serán cada vez mayores día con día. Por lo cual, este es el momento en donde nosotros debemos de tomar este, pues la epidemia, digamos, por los cuernos y pues quedarnos en casa y no este, tra tratar de tener muchísimo cuidado especialmente esta semana. Y, y eso nos lleva pues, a presentar el tema del día de hoy, que va relacionado a la fisioterapia. Y pues la fisioterapia básicamente, mmm, digámoslo, no quiero meterme en cuestiones técnicas porque no soy el espectro, pero re llamémoslo rehabilitación. La rehabilitación es un proceso global y continuo de duración limitada y con objetivos definidos. ¿Qué quiere decir? La rehabilitación en algún momento terminará, ¿no? Puesto que tiene un objetivo que estás encaminado a promover y alcanzar de manera, pues, un tanto progresiva, ¿no? De pronto mejorando un poco, poco a poco la dificultad este, que, que la dependencia física genera. Y, pues, esto tiene como objeto... Eh, mejorar habilidades funcionales de las personas con alguna discapacidad como así también su ajuste psicológico social, vocacional y económico que le permitan llevar de forma libre e independiente su propia vida la rehabilitación pues puede ser un poco compleja pero pues al final del día la aplicación de todos estos procedimientos no solamente en la rama de la salud puede lograr que el individuo recupere su estado funcional óptimo y tenga esta pues igualdad de oportunidades el día de mañana que logra una recuperación este, ¿Cómo lo ven ustedes, muchachos? Yo yo la verdad que he impactado al saber que la rehabilitación no solamente era pues una cuestión de salud, ¿no? Sino es rehabilitarte en todos los sentidos para volver a afuera como, como desearíamos, ¿no?
3: Pues sí, claro, Sebas, es muy importante todo lo que mencionas. Y bueno, también es de que pues también la fisioterapia eh, puede ayudar a muchos tipos de personas, a personas con alguna discapacidad o incluso personas que de pronto tienen algún tipo de lesión pues en las cervicales o en la espalda, ¿no? Entonces se vuelve algo muy importante que puede llegar a ser parte de la vida de muchísimas personas, ¿no? Entonces, pues por eso es, es el punto de remarcar que pues sí es muy importante todo el la labor que hacen los fisioterapeutas.
0: Claro que sí, pues es es como tú lo comentas, ¿no? Al final del día es una tarea ardua, no solamente para, el digámoslo del paciente, ¿no? Sino la persona que está al lado de él acompañándola, pues en todo momento, ¿no? Y pues bueno, de alguna manera también nos gustaría pasar pues con las chicas que nos traen en preparada el día de hoy Una cápsula pues la verdad bastante interesante y pues sin más les dejamos el micrófono, Rosa Frida
4: Hola, buen día a todos, desde su casa les envío mis saludos Soy Rosa Adriana Tenopala Rosales Y como ya sabrán el tema de hoy es innovación en las técnicas de fisioterapia para la PCD con el fisioterapeuta Carlos Castillo. Pero especialmente en estas dos cápsulas hablaremos sobre el COVID-19, pues ¿conoces a qué se refiere, cómo se propaga, las medidas de prevención o cómo es el correcto lavado de manos? Si no es así, te invito a que escuches esta cápsula. Empecemos con que el COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto más recientemente. Tanto este nuevo virus como la enfermedad que provoca eran desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan, China, en diciembre de 2019. Actualmente, el COVID-19 es una pandemia que afecta a muchos países de todo el mundo. 2. Adoptar medidas de higiene respiratoria. Al toser o estornudar, cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo. Después hay que tirar el pañuelo inmediatamente y lavarse las manos con un desinfectante de manos a base de alcohol o con agua y jabón. Y te preguntarás ¿para qué servirá? Pues al cubrir la boca y la nariz durante la tos o el estornudo se evita la propagación de gérmenes y virus. Si usted estornuda o tose cubriéndose con las manos, puede contaminar los objetos o las personas a las que toque. 3. Recuerde siempre tener su sana distancia. Hay que tratar de mantener al menos un metro de distancia entre usted y las demás personas. Particularmente aquellas que tosen, estornudan y tengan fiebre. Ya que cuando alguien con una enfermedad respiratoria como la infección por el COVID-19, 12 o estornuda, proyecta pequeñas gotículas que contienen el virus, y por consecuencia, si está demasiado cerca, se puede inhalar el microorganismo. 4. Evite tocarse los ojos, nariz o boca, puesto a que las manos tocan muchas superficies que pueden estar contaminadas con el virus. Además, si se tocan los ojos la nariz o la boca, con las mismas manos contaminadas, se puede transferir el virus de la superficie a sí mismo. 5. Si se tiene tos, fiebre y dificultad para respirar, solicite atención médica a tiempo. Indique a su prestador de atención de salud si ha tenido contacto cercano con alguien que haya tenido los mismos síntomas respiratorios o alguien que ya esté contagiado del COVID-19. Hay que recalcar que siempre que tenga fiebre, tos y dificultad para respirar, es importante que busque atención médica de inmediato, ya que dichos síntomas pueden deberse a una infección respiratoria o a otra afección grave. 5. Mantenerse informado y siga las instrucciones de profesionales sanitarios. Esto incluye estar informados sobre las últimas novedades en relación con el COVID-19. Siga los consejos de su dispensador de atención de salud de las autoridades sanitarias pertinentes a nivel nacional y local. Asimismo, recuerde que a partir del 23 de abril, el gobierno mexicano anunció el inicio de la fase 3 por la pandemia, donde se establece la suspensión temporal de toda actividad laboral no esencial en los sectores público, privado y social a nivel nacional. Al igual, se mantendrán suspendidas las actividades en todo espacio público, como cines, teatros, parques, plazas y playas, como un mecanismo de sana distancia. Si tienes más dudas o requieres apoyo, puedes descargar gratis la app oficial COVID-19MX o llamar al 800-00-44-88-00. En la app, el Gobierno de México publicará noticias, recomendaciones, dudas o apoyo para el COVID-19. A continuación, en la siguiente cápsula te daré más información para conocer más de este virus y otras medidas de precaución. ¡Regresamos con ustedes, chicos!
0: Qué interesante la primera parte de la cápsula y pues vaya, quédense con nosotros después de nuestra interesante entrevista porque les tenemos la segunda parte de la cápsula esperando pues ya para, para cerrar esta, este tema. Y pues vaya, es, es muy importante retomar el tema de la fisioterapia y para ello nos tiene pues eh, ahí un, un, un artículo de información. Andrés.
2: Claro, pues como bien lo decía Sebas, este, la fisioterapia es una rehabilitación. Pero también hay que considerar que puede ser como una prevención ya que la fisioterapia no solamente es para el bienestar físico sino que también ayuda a prevenir dolencias o complicaciones asociadas a una enfermedad o discapacidad. Además con la rehabilitación se enseña a los pacientes cómo prevenir algunas de estas lesiones en el futuro. También, por otra parte, la rehabilitación física permite a las personas con discapacidad o que han sufrido un accidente o lesión, retomar o adaptarse a las actividades de su día a día, garantizándoles un mayor nivel de independencia. Y pues se preguntarán en, en, qué, en qué casos se aconseja realizar fisioterapia a personas con discapacidad. Pues bueno, lo que los especialistas aconsejan es una rehabilitación física cuando haya problemas para realizar una actividad diaria puede aconsejarse a personas que han sufrido lesiones musculares y neurológicas y también a quienes presentan un retraso o dificultades para su desarrollo motor. En otros casos, también se puede ayudar a personas que tengan parálisis cerebral, trastornos genéticos, afecciones pulmonares, lesiones medulares, enfermedades musculares y degenerativas. Y también... Hay tratamientos de terapia y rehabilitación física que se diseñan y programan individualmente y estos objetivos son adquirir fuerza, mejorar movimientos y fortalecer habilidades. Las técnicas incluyen mejora de flexibilidad, fortalecimiento de los músculos y aumento de la resistencia, también favoreciendo la calidad de los movimientos del paciente gracias al equilibrio. Y pues como podemos escuchar, pues todos estos eh, avances y ayudas de rehabilitación física pues son muy muy convenientes para personas que sufran de alguna discapacidad o incluso personas que no quieran sufrir una lesión en el futuro, ¿no? Para informarse y saber cómo realizar movimientos que no te dé ahí el mal de rodilla, que puedas seguir jugando fútbol chido toda tu vida. Entonces, pues hay que atender esas cosas de, de manera regular.
0: Y sobre todo muy importante esa primera parte, como recalcas, que pues la prevención, ¿no? Pues ya, ya caíste en ese error, pues bueno, el que conoce la historia está... El que no conoce la historia está condenado a repetirla. Entonces, pues tener muy, tener muy en cuenta ello, cómo podemos evitar cualquier tipo de lesión. Y se, a lo mejor por alguna cuestión este pues genética necesitamos algún tipo de, de asistencia, no sé, alguna rodillera, hablando de ahí de, de la rodilla del fútbol, no sé. Este, y pues vaya, para la pregunta del día de hoy que les tenemos de viendo desde hace un par de programas, Esteban tiene una, pues la verdad, bastante interesante y un poco similar a las que les compartimos la segunda temporada. Esteban.
1: Claro que sí, Sebas. Bueno, para la pregunta del día de hoy tenemos, eh, bueno, la pregunta es, ¿cuándo se conmemora el Día Internacional de la Fisioterapia? Para esta pregunta tenemos tres opciones. Número uno, 8 de septiembre. Número 2, 25 de mayo. Número 3, 31 de abril. ¿Alguna propuesta, chicos? ¿Ustedes crean?
0: Híjole, pues está complicado, ¿eh? Porque, ay, híjole, con todo esto de la epidemia ya ni sé en qué día vivo. Pero yo digo que a lo mejor el 8 de septiembre, pues, voy a decirlo para que los, los fisioterapeutas tengan oportunidad de celebrarlo en un futuro. ¿No es así, muchachos?
2: Yo digo que el 25 de mayo, pues ya tiene muchas festividades este mes, así que pues podría caer en uno de esos días, ¿no? Chance, chance.
0: Y pues bueno, pues... Pero siempre lo, ustedes... es un
1: buen mes para celebrar, entonces. claro.
0: No no, 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 no. Adelante, adelante. Bueno, pues vaya, sin más, este, pues nos gustaría dar paso a nuestro invitado, que por supuesto es un excelente fisioterapeuta y nos está esperando justo después de estos cortos comerciales.
4: Fisiokiné, medicina física y rehabilitación. Contamos con los servicios de valoración por un médico especialista. Atendemos lesiones ortopédicas y deportivas, secuelas de lesión cerebral Estimulación e intervención temprana Remodelación corporal Y readaptación física Contáctanos al 2221 23 89 17 Y encuéntranos en Facebook E Instagram como Fisiokine Porque tu salud es primero
0: Chicos, ¿qué tal? Muy, muy, muy buenas tardes, estamos ya aquí en la penúltima entrevista de Escuchemos a las Manos Hablar Radio y pues ya saben, cerrando aquí con todo en la recta final de, de pues este semestre de esta tercera temporada que la verdad nos ha traído sorpresas, nos ha traído risas, mucha información y pues la verdad, la verdad, la verdad, el día de hoy no es la excepción porque como les platicábamos un poco antes de pues irnos a cortos comerciales el día de hoy el tema es fisioterapia y la verdad apunta a dos por uno a dos por uno, porque el día de hoy no les traemos uno, sino dos entrevistados que nos vienen a platicar de pues este tema y la verdad traen información muy, 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 muy importante que compartir, a pesar de pues, las condiciones que vivimos hoy en día. Eh, el primero de ellos es Carlos Alberto Castillo Vallejo. Carlos eh, estudió en la Universidad Centro Mexicano Universitario de Ciencias y Humanidades. Estudió la licenciatura de terapia física en, en el 2008. Y ha participado en, diversa, en diversas fundaciones y ha, y ha tenido formación no profesional, pero este, ha sido parte de Fundación Nueva Esperanza en el Hospital Militar, Fundación Villas Juan Diego, en el CRE de Puebla, Hospital General aguasanta y en el Hospital para el Niño Poblano. También tenemos con nosotros a Omar Toxi. Eh, to, ah, perdón, Toks, Tokski, ¿lo pronuncié bien Omar? Sí, así es, Toxi. Perfecto. Él ha trabajado en el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón durante 11 años y el día de hoy nos acompañan Omar, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo los trata la cuarentena?
5: ¿Qué tal Sebastián? Bueno, pues muy buenas pues, tardes. Pues, pues buenas tardes a todos. Pues ¿qué tal Carlos? Sebastián, pues bien, contentos, ¿verdad? Gracias por la oportunidad, por el espacio. Pues aquí en casa haciendo home office, ¿verdad? Desde el trabajo y pues bueno, eh, hay espacios para estudiar, hay espacio para estar con la familia. Y contentos, ¿verdad? Contentos.
6: Carlos, ¿tú qué tal? ¿Cómo estamos? También muchas gracias por la invitación. Muy bien, gracias a Dios. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a la licenciada Ari. De verdad agradecemos el espacio para que se escuche un poco la voz de los fisioterapeutas, ¿no? Y hablar un poquito de nuestra experiencia de, 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 de toda esta área que es muy amplia y a veces pues no se llega a conocer en su totalidad, ¿no? Entonces, muchas gracias. Les agradecemos el espacio.
0: No, muchísimas gracias a ustedes. De, de entrada, pues siempre lo decimos un poco al final, pero pues eh, en un principio, muchas gracias por acompañarnos porque a pesar de las circunstancias, pues no estamos en presencia física y sé que de pronto estos medios digitales, la conexión y el no estar frente a una persona, pues puede, puede representar un, una barrera, pero el, el día de hoy ustedes la rompieron, ¿no? Ustedes están aquí con nosotros y muchas, muchas gracias por estar aquí. Y pues un poquito para empezar, digamos, a calentar motores, pues sí nos gustaría empezar, pues digamos, por los conceptos básicos ¿No? Que nos explicaran un poquito de qué va la fisioterapia. Digamos, el procedimiento que se sigue, digamos, si lo tuviéramos que poner en una escalerita, en una serie de pasos, ¿cuál es el procedimiento que se sigue en cuanto a lo que conlleva un fisioterapeuta? Cualquiera de los dos que me guste responder, Omar, Carlos. Ambos. Ah.
5: Pues bueno, uno de los, eh, se cree que nada más la fisioterapia es aplicada a pacientes que sufren alguna lesión, ¿verdad? Ese es el concepto solamente, y esa es la cultura que tenemos, ¿verdad? Eh, aquí en México, de que solamente se asiste a la fisioterapia cuando alguien presenta una lesión, ¿verdad? O cuando asisten, cuando tienen un dolor, ya después de dos, tres meses, el famoso dolor de espalda, el famoso dolor de hombro, el, el espolón calcáneo, ¿no? Pero también la fisioterapia sirve, ¿verdad?, como una parte preventiva, ¿sí? No solamente actuamos en la parte ya cuando está establecida una lesión, sino que también cuando eh, en programas de prevención. Y eso lo podemos ver también desde en el hospital, ¿verdad?, trabajando en la UCI, en, en niños, en pacientes neonatales, que si vemos algún riesgo de, de daño neurológico, nosotros ya podemos trabajar desde esto y prevenir que se estructuren algunas lesiones.
6: Así es, como decía Omar, pues es, es complicado, ¿no? Es, es, como siempre decimos, es un poco falta de cultura de la gente y conocimiento. Por eso también este espacio va a ayudar mucho. El conocimiento de la gente que sepa que no nada más es, tengo una lesión, me duele mucho, no hay nada que me la quite, ya probé de todo. Ah, entonces sí, voy con el fisioterapeuta. ¿no? Como dice el visado Omar, aquí realmente la parte preventiva es muy importante. Si trabajamos la parte preventiva, obviamente, pues no vamos a llegar a esa lesión. Y como decía también de los pequeños, pues muchas veces eh, se esperan los papás, es que mi hijo como que tiene algo, pero no sé qué. Se esperan un año, dos, al año y medio, oye, sabes que no camina, ¿qué vamos a hacer? Pues ya lo llevamos a ver, a ver qué, qué le pueden hacer, ¿no? Ahora que le enseñen a caminar. Entonces realmente ahí, si hablamos de prevención, pues tiene que ser desde el nacimiento. Un niño prematuro, cuando tiene riesgo a, a tener algún retraso, entonces empezamos con la parte preventiva. No hay que esperar a que el niño tenga algo, alguna secuela importante, para hacer este, un tratamiento de, de fisioterapia en este caso. ¿no? En la parte de, del deporte, igual mismo este, la parte preventiva es súper importante, ¿no? porque eh, hay pacientes que, que, que ya llegan con la lesión, pero pudieron haberla evitado
0: desde momentos antes,
6: ¿no? por hablar algunas
0: cosillas de eso. Claro, sobre todo muy importante la palabra ahí queda remarcada en rojo, prevención, ¿no? Porque pues lo hemos hablado no solamente en temas de fisioterapia, sino pues en muchos otros donde la prevención es una de las herramientas más importantes que tenemos, porque incluso antes de combatir el problema, lo primero es evitarlo. Y pues para no dejar pasar incluso esto que nos empiezan a mencionar, pues dentro de estas, digamos, medidas de prevención que nosotros podemos tener ante alguna lesión que podamos llegar a sufrir o ante alguna lesión que ya padezca, o padezca algún pequeño de, de nuestra familia, ¿ustedes tienen algún consejo, alguna algún método, pues digamos, de diré, diré vigía, aunque no sea la palabra, este, de manera que nosotros podamos este, tener controlada esa situación, este, ir a tiempo en cuanto tengamos la menor señal de dolor o algo por el estilo?
5: Claro, mira, eh, Sebastián, eh, digo, a mí me encanta manejar el, ¿cómo se llama?, eh, o el abordaje sobre el dolor crónico. Eh, eh, yo me encargo de traer a un colega, verdad, un doctor que se llama el doctor Marco Morales. Él es un eh, fisioterapeuta chileno y él maneja mucho sobre el, eh, el abordaje sobre el dolor crónico. Entonces, eh, el cerebro como juez que determina si duele algo o no duele algo. ¿sí? Entonces, si eh, no vas con la persona correcta, esa parte del dolor agudo puede eh, en un momento generarse como un dolor crónico. ¿Sí? Y entonces, tal vez la estructura ya está eh, eh, recuperada, pero el cerebro no. Entonces, ese es otro, otro tipo de abordaje que se maneja desde la neurociencia, ¿sí? El, el, ¿qué, ¿Qué es lo que hace la, la gente común? Eh, van y eh, le duele algo y entonces van con un remedio, ¿sí? Van y le, le dicen a la, a la, a la familia a su amigo y el amigo le dice, oye, amigo, cuídate muchísimo porque a mi mamá la operaron de esto y ya no caminó. Y eso genera un nocebo, ¿verdad? Son esas palabras que generan problemas y la gente va a crear enfermedades que no las tiene, ¿sale? Y después eso genera algo que se llama kinesiofobia, miedo al movimiento. Entonces, la fue con el médico, fue con otra persona que no era no estaba especializada en el tema, y entonces le dice, ¿sabes qué? Tienes una columna como de una persona de 70 años. Entonces, esa persona camina como una persona de 70 años, ¿sí? Hay algo que se llama la hipervigilancia. Entonces, es un tema que toda, real, realmente todavía en México no se trabaja bien, ni por la área médica y, 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 y ¿cómo se llama? Menos por los colegas tampoco. Entonces, hay, una, hay un personaje eh, eh, que es punta en esto y es el doctor Lori Memosley, es un fisioterapeuta también. ¿Verdad? Eh, de Australia y se mete mucho en este tema. ¿Sale? Entonces, una parte de esto es ir con la gente, ¿verdad? Que tenga estas formaciones y que sepa
0: de este manejo. Claro, y sobre todo, pues, muy importante que vivimos en un país en donde no falta el remedio casero, como lo comentaste en un principio, ¿no? De que te comenta la tía que untándote esto en la rodilla que te dolía ya se va a sanar todo tu problema y, pues, de pronto no acudimos con el experto, ¿no? Con la persona que realmente puede puede aliviar nuestro nuestro padecimiento y que, pues, posteriormente se puede complicar en algo mucho más severo, ¿no? Como nos comentas un poco un poco al respecto y, sobre todo, no no creernos a veces todo lo que los profesionales nos puedan decir de, de veces, siempre buscar una segunda opinión o buscar una, una opinión bien valorada, ¿no? Y, y, y la verdad lo veo muy, muy importante desde ese aspecto. Eh, una pregunta que me surge ahora mismo, bueno, vaya, de contemplando desde el área, eh, desde, un, desde el punto de vista de un fisioterapeuta, en el momento en el que una persona llega, llega a ustedes y en ese momento pues la persona ha perdido por cuestiones de un accidente, como lo comentaban en la medicina deportiva también, por ejemplo, este, ha perdido funciones motoras. ¿Cómo ustedes acompañan ese proceso de, no diré transformación, pero pues sí de alguna manera ese seguimiento de, como tú también lo comentabas en cierto modo, el aspecto también que se ve a nivel este, pues un tanto psicológico, ¿no?
6: Pues sí, mira, la, realmente este, aquí es importante como dice Elisado Mar, que acudan eh, eh, con alguien, con un fisioterapeuta, ¿no? Este, obviamente, pues, eh, titulado, ¿no? Con cédula, porque luego hay mucha gente, eh, pseudo-fisioterapeutas, este, que no tienen ni siquiera el conocimiento porque hicieron un curso o un, un tallercito, que creen que ya saben todo y esto es esto es ciencia, ¿no? Como dice Elisado Mar, esto es ciencia y la verdad es que eh, manejamos varias cosas pues, eh, empezando por una examinación, una buena valoración eh, y para llegar a un diagnóstico. Si no hay un diagnóstico, ¿cómo vas, a, ¿cómo vas a tratar? ¿Cómo vas a tratar eso si no sabes qué es? Primero hay que hacer un diagnóstico y bueno, de ahí vamos a hacer un pronóstico qué tanto podemos alcanzar o mejorar para, este, pues, para llegar a, a la, al fin de, de, de la recuperación. Y entonces, Sí, hay que, hay que, se trabaja esa parte de, 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 con la fisiatría, entonces sí es importante acudir con alguien profesional, ¿no? Para que esto realmente sea algo, este, pues que, 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 ayude, que ayude realmente a, a restaurar el máximo, la máxima funcionalidad del, del, del paciente, ¿no? Y bueno, también otra quería, cosa quería comentar, bueno, tratamos sí, sí, sí. a personas, ¿no? No tratamos en específico... A, 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 pues viene bien enseñado de la ciatalgia, ¿no? Trabajamos con personas y cada persona, así sean 10 personas con ciatalgia o 10 personas con un esguince de tobillo, cada una va a tener que decir cosas diferentes, ¿no? No se, pueden, no se puede manejar un tratamiento igual con cada uno, ¿no? No porque él tiene un esguince de segundo grado de tobillo y él también, es decir, que el tratamiento va a ser lo mismo porque uno puede ser un atleta de alto rendimiento y el otro puede ser una persona sedentaria. Entonces, no puedes trabajar ni tratar al paciente de la misma manera, ¿sí? aunque sea el mismo diagnóstico. ¿no? Y la recuperación también depende mucho en la parte de un tratamiento este, multidisciplinario, porque nos hemos encontrado muchas veces pues, que el paciente no quiere rehabilitarse. ¿no? Entonces, este, o, o está en depresión o tiene problemas... Este, y que este, pues con la familia, con la novia, o iba a un torneo muy especial y, ¿qué crees? Pues que no va a ir porque tuvo una práctica. Y dice, ¿sabes qué? Ya no quiero esto, esto es lo que yo quería y este era, mi, este era lo máximo ¿no? este, para mí y no pude ir y ya no quiero nada, ¿no? Es más, ni me quiero rehabilitar. Entonces ahí es donde entra también un equipo multidisciplinario para enfrentar todo esto, ¿no? A lo mejor un psicólogo, un nutriólogo, porque a veces hay sobrepeso, ¿No? Y tú le dices, ¿sabes qué? Es que tu problema de rodilla o de columna va a seguir. O sea, yo te puedo trabajar ejercicios de fortalecimiento, puedo trabajar agentes físicos como ultrasonido, láser, y ponerte cuantas cosas yo crea convenientes, pero también eh, eh, si es un peso excesivo, vamos a seguir comprimiendo ahí zonas eh, en, la, en, la, en la vértebra que van a seguir produciendo carga muscular, entre otras cosas. Entonces, sí hay que trabajar con un equipo multidisciplinario, ¿no? Nosotros como terapeutas estamos este, siempre eh, eh, acercándonos a, a, a especialistas, a gente que, que realmente sabe del tema y pues trabajamos con ese equipo multidisciplinario
0: por supuesto y nos comentas cosas muy importantes no que es un trabajo no solamente de una persona sino es un trabajo en conjunto donde pues mucha donde donde intervienen muchos aspectos de pues nuestra vida misma no que como tal desde el aspecto de la alimentación hasta pues el aspecto emocional de cómo nos sentimos no es la no es lo mismo que tú te enfermes y eres una persona totalmente pues digamos lo feliz una persona eh, bien digamos su, con su bienestar no tanto físico ah, como no. emocionalmente porque la recuperación es sobre todo mucho más rápida y es muy importante y me quedo también mucho, son ustedes profesionales de la salud, son doctores son personas de ciencia que, que siempre lo abordan desde el aspecto de la medicina y, y eso con respecto a lo que comentábamos hace, hace poquito porque este, pues vaya llevan una formación y llevan una, una preparación para ello, no es como tal un, un un curso de cualquier cosa que se toma por ahí, ¿no? Y es, sí, claro es, que sí. ajá, es algo muy, muy
5: correcto. Dime, Omar. Oye, Sebastián, ajá. y bueno, y sabes, eh, el modelo de atención, ¿verdad? Antes nos basábamos en un modelo de atención biomédico, en el cual nada más veíamos la estructura, ¿sí? Entonces llegabas y sabes que tengo un dolor de hombro, tengo una lumbalgia, tengo una ciatalgia, ya venían con este diagnóstico médico y nos importaba nada más la parte estructural. El modelo ha cambiado, ¿eh? El modelo ha cambiado y hemos migrado también a un modelo biopsicosocial, en donde no solamente nos importa la parte biológica, sino la parte psicológica y la parte social. Entonces, es de esa forma podemos abordar eh, de una forma más exitosa al paciente y tener nuestros resultados que queremos. En el caso del dolor, ¿verdad? En el caso del dolor, mira, te cuento de rapidísimo, hay estudios que han visto que que la persona va por una hernia discal, y digo, esto también quiero comentarlo, porque sé que, que esto igual lo puede escuchar mucha gente, pero van y comenta ¿sabes qué? Tienes una hernia discal, ¿sale? Y diagnosticada por la parte de una resonancia magnética. Entonces, la pregunta es, ¿verdad? Eh, esa, ¿Esa hernia discal no nació de la noche a la mañana? Ya la tenías desde hace tiempo. Tal vez la gente se salió a cortar el pasto y no estaba acostumbrada. Entonces, era lógico que le iba a doler, pero bueno, lo que hace es que le da miedo y va con algún médico y entonces el médico le dice, ¿sabes que tienes una hernia discal? Pero bueno, ¿no? Entonces, esa persona llega y ¿qué crees que hace esa población? Llega y se mete al Google y lo teclea y lo pone hernia discal, ¿sí? Entonces, claro, claro. empieza a imaginar y ¿sabes que eso Esa es la parte psicológica. Esa es la parte psicológica que también nos compete trabajar a nosotros. Hay un área que se llama educación en neurociencia del dolor, ¿sí? Y esa es parte de competencia del fisioterapeuta. Y entonces la persona genera esto que te digo, que se llama eh, catastrofismo, ¿sí? Y entonces algo que dice, me da miedo y me muevo como viejito, porque me enseñaron el modelo anatómico. No sé si cuántos de ustedes han ido a una consulta con el traumatólogo y tienen las column la columna vertebral con la hernia discal. Y dice, así está tu columna. Y entonces la gente llega a su casa <risa> y no se quiere mover, ¿sale? Porque sienten que la espalda le va a tronar. Entonces, y aparte, esa es la parte psicológica. Y si pasáramos a la parte social, ahí es donde otra vez entra la familia, ¿no? La, los compadres, es que chécate, ¿por qué? ¿Por qué? No, te hagas, no te operes porque a, a mi a un amigo lo dejaron peor. Entonces, si, si el, aparte el fisioterapeuta no conoce de esta área de educación en Ciencia del dolor u otro, otras personas del área de la salud van a generar más catástrofes. ¿Sí? Es normal. Entonces, llegan a la consulta y nosotros le decimos: Mira, otro caso que es también común, el espolón calcáneo, ¿no? Ese huesito que sale en el talón, y entonces eh, la gente dice: eh, Es que me, me han diagnosticado un espolón calcáneo y hay que pasar por cirugía. Y entonces yo le digo a la persona: Oiga, y, y antes de este dolor, ¿Cuándo le nació? Ayer, ok. ¿Y qué hizo antier? Pues fui a bailar. Entonces, es bien normal que no estaba acostumbrada. Digo, oiga, ¿y usted baila todos los días? No, no bailo todos los días. Tiene como cinco años que no bailaba. Y me, me eché unas copas, ¿verdad? Y me animé y bailé, ¿no? Entonces, es bien normal que tenga esa facitis plantar, ese dolor. O sea, el espolón calcáneo lo tenía. Esa hernia discal la tenía. Hay otro, por eso es importante el trabajo, como dice el licenciado Carlos, de un equipo multidisciplinario, donde entre un, un ortopedista todo este tipo de gente, ¿no? el médico en rehabilitación, el mismo psicólogo, ¿sí? el nutriólogo, y entonces valorarlo, pero no solamente desde, desde mi perspectiva, sino desde un
0: grupo, un equipo. Por supuesto, y es el trabajo conjunto, y pues vaya, importante la manera en la que lo mencionas, porque es justo eso, ¿no? Eh, el, el, digamos, el... el... No quisiera... El padecimiento lo tenías, sin embargo, y realizabas tus actividades normales día a día, pero hubo ese pequeño detonante, ya por ese pequeño detonante, entonces sí ya entra el, el miedo, ¿no? Y es la manera muy, muy importante en la, en la que lo planteas. Y bueno, nada más para reforzar un poquito en ese aspecto, porque, pues, sabes, somos personas un poco de ejemplos. En algún momento ustedes han tenido, pues, algún caso, obviamente respetando la identidad, pues, médica, este, han tenido algún caso, este, la confidencialidad, ¿no? algún caso que hayan visto pues más o menos por el estilo y que haya tenido alguna recuperación de cierta forma algo que le pudieran compartir a las personas de esa manera que pudieran este ejemplificar un poco esta este pues no decirle miedo pero sí de alguna manera este proceso
5: mira eh, Sebastián eh, el, la parte de, de mira me gustaría con esta con esta como con estas palabras verdad es decir uh -huh. el dolor no es directamente proporcional a la lesión que se pueda ver sí, ¿Sí? O, sea, o sea sí si en tu radiografía sí. sale en una resonancia magnética tantas eh, hernias discales eso no, no indica hay estudios de investigación verdad que se han hecho y se han realizado y se han visto tomaron muchas poblaciones de gente y le dijeron sabes quieres participar si sí, precisamente tu columna verdad le sacaron una resonancia magnética y qué hicieron. ¿verdad? Le dijeron, oye, de la escala del dolor, del cero, donde no duele nada, al 10, ¿cuánto te duele? Y dieron números, ¿verdad? Lo importante de este estudio fue esto, ¿no? Que había columnas derechitas, ¿verdad? O con una eh, eh, desviación muy leve, un, un desgaste muy leve, y presentaban dolor del 10, o sea, exagerado. Y había gente que, como no sabía que él, nomás tomó su resonancia magnética, su columna, la vieron y estaba desgastada, con unas desviaciones, con hernias, y tenían dolor del cero, del uno, del tres. Entonces, con estos tipos de estudio, por eso la, el cerebro es importante. Hay un ejemplo y que hemos platicado, Carlos, ¿verdad? El de la parte del, de la sonrisa, ¿no? De la parte del ejemplo que ponemos de la, de la abuelita, ¿sí? Entonces, en estos ejercicios que, tra, que traemos este colega, estamos todos los fisioterapeutas y dice, cerramos los ojos, ¿no? Y todos cerramos los ojos. Y, la pregunta, le, y nos pregunta y nos dice, piensa en tu abuelita. ¿No? Y tú sonríe, ¿no? Ahorita te veo y digo, estás sonriendo. Entonces, la pregunta es, ¿quién te dijo que sonrieras? ¿Sí? ¿Cómo el cerebro, cómo una palabra puede ser tan poderosa y generar un cambio en tu, en tu, en tu, en tu expresión? Entonces, cada vez que vas escuchando algo de hernias, algo de esto, eso es, esa es la parte. Entonces, la gente me dice, oye, tengo que pensar positivo. Entonces, le digo, no, no, no pienses positivo. Piensa como te quieres ver. Entonces, eh, una de las partes es hacer el ejercicio. Ahorita estamos en casa, ¿verdad? Y era un tema que también queríamos eh, platicar, Carlos y yo, puesto por lo del COVID, que es toda mucha gente, estamos en casa. Imagínate cuántas imágenes, cuánta información te llega de que el vecino, de que ya lo contajo que esto, que va, va a durar más. Y empezamos a catastrofizar. Y eso se va a ver reflejado en un momento en la parte de, la, eh, de, la parte de las cuestiones emocionales. sale Entonces, ¿qué les digo?, que cada vez que ahora salgan, caminen un poco en el patio o lo que hagan, lo hagan siempre visualizando cómo se siente, ¿verdad? Entonces yo, yo eh, me subo a la elíptica y ¿dónde crees que estoy, Sebastián? Estoy en un, en, un, en un cerro, ¿no? Y le estoy dando, está el pasto verde y voy sonriendo y así quiero ponerlo. ¿Sale? Entonces, esto es la parte de que, cómo manejaron nosotros. ¿Quieres agregar algo, Carlos, sobre esto que hemos...
6: Pues solamente, eh, tienes mucha razón en eso. Eh, realmente a veces... Eh, el mismo paciente, como dices, cuando llega a consulta, uy, ya trae una lista de su diagnóstico, de su diagnóstico, no del que le dieron, de su diagnóstico, y dicen, mira, es que tengo, ta, 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 ta y aparte, esto, ¿no? Entonces dices, bueno, oye, ¿pero no tienes todo eso? No, sí, y ya me dijeron que necesito cirugía, ¿no? Porque ya, y, y es un dolor, a veces a gente, realmente a veces ves gente peor, que llegas con, con placas que dices, oye, este, esto está tremendo, ¿no? Y, y, y gente que dice, tienes sí, dolor, pues sí, de repente me duele, ¿no? Y hay gente, como tú dices, que no tiene casi nada y se viene arrastrando en el piso. Hay veces que el dolor, pues eh, eh, sí, hay un dolor agudo, de repente que sale de la nada. Pero bueno, hay veces que la gente se queda con ese dolor más tiempo del que debería de quedarse, ¿no? Como, como tú bien planteas. O sea, es cierto que hay una lesión, que hubo una contractura. Por ejemplo, ahorita que hablas de, de la parte del COVID, lo que platicábamos, este, hace unos días que pues, a la gente está mucho tiempo senta, haciendo actividades que no hace, ¿no? haciendo actividades que no, que, que no está realizando. O sea, eh, eh, antes salías a correr todos los días, ahora estás sentado todos, todos los días, ¿no? Estás viendo la tele, pero realmente eh, puede ser un agudo por malas posturas, por... X cosa, pero a veces ese, ese, esa lesión ese dolor se alarga un tiempo que a lo mejor no debería de alargarse y eso tiene mucho que ver, como dices, con la parte emocional. Obviamente sí hemos visto muchas veces que la parte emocional cuenta mucho. El paciente se recupera rápido o lento, también depende mucho de la parte emocional. Entonces, hay este pacientes es que llegan y, y, y ya están en la vida con la novia. Es más, Llegan muchos, es que me voy a ir a la playa y no puedo ir así, pues, ¿cómo voy a ir? Entonces, tú los ves en la recuperación y se recuperan más rápido por la parte emotiva, ¿no? Y, y hay gente que dices, oye, este paciente, pues, y, vienen, y vienen y no se quieren recuperar, y dices, bueno, este. Entonces, ahí es donde la parte emotiva, como tú, tú mencionas, cuenta muchísimo, ¿no? Entonces, también cambiar esa mentalidad va a ayudar mucho para una pronta recuperación. Y como dices, cambiando ese sistema de pensamiento, ¿no? No decir, este, pues, soy el enfermo, estoy así, soy el de la hernia discal, sino decir, bueno, tengo una lesión, sí me duele ahorita, pero sé que eh, no es tan grave, se puede recuperar y puedo hacer mi vida este, pues, este,
0: funcional, ¿no? Entonces, esa parte, pues, sí, como dices, es muy importante. Claro. Pues la verdad se me hace muy interesante lo que nos comentas, Carlos, porque bueno, tengo un hermano doctor y él nos platicaba esto sobre el doctor Google, ¿no? Que la gente llega al, de pronto al consultorio con la, con la consulta del doctor Google y pues a veces ya hemos visto hasta memes, ¿no? Inclusive de que... Tú pones tu síntoma de fiebre en Google y te parece cáncer, ¿no? Entonces, de pronto es muy Ajá. exagerado, es muy, es muy inexacto y vaya, no se debe hacer siempre, como comentábamos al principio del programa, pues se debe atender a lo a, a lo que es correcto. Y por supuesto, este, hablando sobre todo un equipo, imagínense todo un equipo de profesionistas de mentes que están detrás de este, de un proceso fisioterapéutico y pues de pronto con preguntarle a una computadora que puede tener una y mil posibilidades está. Pues sí, en chino, ¿no? Eh, por ahí, bueno tenía una pregunta. Ajá, dime, Carlos.
6: Ah, perdón. Y bueno, no solo una computadora, lo que platicamos hace rato, ¿no? De, de, de ir con la persona correcta porque igual un mal diagnóstico, lo que platicábamos así de rápido, pues ya te cambió todo el panorama, ¿no? ¿Sabes? como cuando vas al médico y te dicen, oye, tienes, este, esto un específico, ¿no? Y, 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 y ya viene toda la idea otra vez de, de, de la mente, de ya te enfermó, y ya estás enfermo, no la tenías, pero ya te enfermaste, ¿no? Entonces, es lo importante de ir con, con gente preparada, que tengas una buena valoración y un buen diagnóstico. Si no, bueno, pues vienen aquí unas cosas a nivel psicológico. Y no solo psicológico, porque sabemos que en la parte psicológica, que ahorita, por ejemplo, como decíamos, que mucha gente está encerrada con estrés, a veces, pues, en la parte de la falta de dinero, entre otras cosas, te lleva también a tener dolores, dolores físicos, ¿no? ¿Por qué? Por la tensión, por el estrés, por el estar pensando, el no dormir bien. Y te crea una cadena de consecuencias que te va a llevar a eso, ¿no? Entonces, un mal diagnóstico te puede llevar a consecuencias que no tenías. Entonces, te digo, no solamente el doctor Google, sino también ir con gente especializada.
0: Por supuesto que sí. Y pues por ahí Esteban tenía una pregunta pues un poco relacionada a la, a la situación que vivimos actualmente. Esteban.
1: Este bueno sí, este, bueno, ya que estamos aquí todos pues inclusive en la misma posición sentados, este, pues sí me gustaría pues no sé pedirles a ustedes este que nos den algún consejo sobre qué hacer para no tener, digamos, para evitar como decíamos antes para prevenir todos estos problemas digamos de la espalda, de los hombros, del cuello, de todo lo que se necesita, ¿no? En estos en estos tiempos en los que estamos haciendo mucho mucho home office, nos quedamos en la casa, no estamos saliendo demasiado. Sí, bueno. claro.
6: Pues, pues mira, hay una parte que se llama este, higiene postural. Entonces, obviamente, una postura, por muy buena y correcta que sea un tiempo prolongado, te va a generar fatiga, cansancio, dolor, este, eh, eh, mala circulación, ¿no? Eh, a pesar de que estés en una buena postura, esa postura hay que irla cambiando constantemente. Entonces, una parte, pues hay que ir moviéndose un poco este, si vas a estar un tiempo eh, prolongado, bueno, pues hay que tener una postura eh, alineada, ¿no? ¿no? No curvarte, no agacharte, no tener el cuello hacia, hacia hacia abajo, que esto... Pues la cabeza tiene un peso. Ese peso de la cabeza es como si yo le dijera, a ver, ponga vestir en sus brazos y manténgelos ahí dos horas. ¿Qué va a pasar con tus hombros? Va a llegar un momento que esos hombros, ¿sí? Van, van, a, van a sufrir, van a empezar a, a molestar, a doler por una fatiga muscular. Entonces, si nosotros estamos mucho tiempo, por ejemplo, pues leyendo, o en la computadora, o en el celular, podemos ocasionar contracturas musculares a nivel cervical, dorsal este, y lumbar. Y bueno, esto todo pues, este, está conectado. Eh, otra cuesta otra, otra que, que, que hace mucho es que pues, se, sienten, se acuestan a ver la tele, y la, lo que platicamos también es que pues, la tele la ponen en, 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 o muy alta o muy baja, entonces se ponen mil almohadas para verla o, o están en extensión y cualquier postura en tensión vamos a generar una lesión que no teníamos, ¿no? El recargarnos de la silla regularmente, a veces nos cansamos de la postura y el cuerpo necesita moverse, ¿no? Entonces estamos una, en una, buena, una, 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 una mala postura. Otra mala postura, perdón, es el inclinarse, ¿sí? Como el recostarse en la silla, ¿no? Esto también la posición del cuello cambia, la posición de la cabeza está en flexión, trabajamos más los músculos, se ponen en tensión tanto posteriores como anteriores, ¿sí? y la parte lumbar queda volando. Esa parte lumbar que queda en el aire también ejerce una tensión. Entonces, vamos a generar, como te comentaba, vamos a generar una lesión que no teníamos por postura. De hecho, la postura es muy importante para no generar, es parte de la prevención. ¿sí? La, higiene, la higiene postural es parte de la prevención. Entonces, si nosotros estamos con buenas posturas, nos va a ayudar a no lesionarnos. Pero obviamente esto te digo, a, a no tener una postura con una carga de tiempo excesivo. No sé si quieres añadir algo más, Omar.
5: Sí, claro. Ahorita igual, como dice Carlos, ¿verdad? Este, esto es parte de toda la, la indicación ahorita que comenta también él. Es para gente que ahorita está haciendo home office, ¿eh? que no está acostumbrada a estar mucho tiempo sentado. Sí, como dice Carlos, o sea, el peso de la cabeza en un momento es normal, eso es normal, que duela, pues, eh, tuviste bastante tiempo colgado la, la, la cabeza en esa postura, entonces necesitamos esa parte de la higiene, o sea, de levantarse en ciertos periodos, caminar, pero les ha puesto, ¿verdad?, y eso se ha visto también, eh, gente que, que carga costales de papa en la central de abastos, esa gente lo carga, los mismos albañiles, ¿sí?, ¿y cómo lo cargan? Tiene una forma también. Ellos, ellos no les diríamos. Este es, Estas son las indicaciones que dio Carlos igual. Son para nosotros, para los de home office. Pero la gente que está acostumbrada y que ya tiene esa parte como entrenamiento. La verdad que les decimos, oye, ¿cómo debes de cargar? Carga como sea. <ríe> Carga porque no te duele la espalda. No, no me duele la espalda. ¿Qué hace aquel, aquel tipo, verdad? Aquel señor, verdad, que se dedica a la construcción. Fin de semana, todo el fin de semana cargando costales de 50 kilos, ladrillo, eh, todo lo que sea, ¿eh? Y qué hace, ¿cómo se le olvida la parte psicológica, la parte, esa parte biopsico, no? Social. Pues o se va con los amigos, unas cervecitas y pasa todo. Sí, claro. O sea, esa, ese es un manejo, eh, que no es lo correcto, ¿verdad? Porque ese es una, algo nocivo. Pero sí a nosotros, a nosotros que no estamos acostumbrados a estar mucho tiempo sentados. Eh, Carlos y yo trabajamos, nuestro trabajo es eh, físico-mental, ¿verdad? Entonces, llega un paciente, lo pasamos a un lugar, a otro lado, lo subimos, le pasamos en pelota a niños, a adultos. Siempre estamos en constante movimiento. Ahora nosotros estamos sentados. Y es donde resentimos en un momento por estar en la computadora, con ese dolor del cuello y decimos, sí, es que es normal. Si es que es normal. Entonces, para evitar en esto, evitamos esas posturas que también no, en un momento no son correctas. ¿Verdad, ¿Vale, Carlos?
6: Así es, así es. No sé si contestamos tu, tu pregunta. Sí,
0: claro. Y yo creo que la pregunta de muchos radioescuchas, ahora que todo el mundo pues, está, está en casita y pues sí cumpliendo la cuarentena y demás encerrados, pues, e incluso hasta lo, yo vi aquí a varios de mis compañeros que nos comentaste el tema de la postura y todo el mundo empezó Ahora que este video también se sube a YouTube, todo el mundo empezó a, a corregir su postura, ¿no? Y es algo muy normal que de pronto, pues, descuidamos muy fácilmente y nos ponemos así en posturas que, como lo comentaba Omar, ¿no? De pronto lo que es incómodo para el cuerpo es lo que está mal. Por algo te estoy diciendo que es incómodo, ¿no? El que carga, pues, carga y así no le duele o vaya. Este, de alguna manera, este, pues, sí, sí, sí nos apoya bastante la descripción. Porque, pues, sí tratamos de darle un consejo diferente a los radioescuchas para que, pues, de pronto traten de asumir un poco las, las mismas actividades, los, las mismas calidades de movimiento que tenían previas a esta cuarentena, ¿no? Previos a estar encerrados, pues, todo el día que conserven un poquito, aunque sea dentro de casa, pero, pues, ese, ese movimiento. Y ahí, por, ahí, Andrés, ajá, dime.
6: Algo que quería añadir ahí, que a lo mejor se nos pasó un poquito, es que bueno también posturas, eh, digo, eh, eh, de repente dices, bueno, pues nada más me recargo con el brazo hacia un lado. Hay gente, por ejemplo, ahorita que te vi, casi hay gente que nos tendemos, tenemos la tendencia hacia favorecer la carga de un lado o de otro. Esto es una manía que se nos va generando, hay gente que cruza la pierna, hay, que hay gente que se recarga hacia un lado, pero todo eso lo hacemos con el mismo brazo o con la misma pierna. ¿Por qué? Porque hacemos un hábito. Si ese hábito no lo cambiamos, también a largo plazo la parte muscular se va acostumbrando y se va poniendo muy rígida de un lado y un poquito este, flácida del otro. Entonces, llega un momento que la estructura también cambia. La estructura del cuerpo cambia. Entonces, ya después de que, porque no te hablo de, de días, hay gente que se sienta así durante toda su vida, ¿no? Y a lo mejor, o lleva 10 años sentándose así, ¿no? O cruzando la pierna. Entonces llega un momento en que la columna sufre una pequeña desviación. Entonces, aunque tú te pares y te pongas derecho, la columna se queda chueca. ¿Por qué? Porque ya se acostumbraron los músculos a estar de una u otra forma. Generas tensión, generas contracturas y eso, aunque tú te pongas derecho, esto es difícil de lograr. De ahí es donde surge también un poco el tratamiento en rehabilitación, ¿no? Eh, con medio de agentes físicos y, y aparatos que ponemos de relajación, de masaje, de técnicas de estiramiento, de fortalecimiento. Y aquí lo más importante es mejorar las posturas y trabajar sobre la fuerza para que haya un equilibrio y estabilidad. Y bueno, te digo, la postura es muy importante. Entonces, esos malos hábitos que tenemos, sí hay que cambiarlos para que no sufran más adelante, consecuencias
0: de los mismos. Claro que sí. Y pues por ahí, Andrés, les tenía una pregunta. Si quieres, Andrés, el micrófono es tuyo.
2: Claro, pues eh, como hablamos siempre en el programa de inclusión y pues promover la diversidad, es muy importante para nuestra audiencia que nos cuenten eh, un poco acerca de experiencias que hayan tenido con alguna persona que tenga alguna discapacidad. Sabemos que la fisioterapia rehabilita lesiones, pero pues también puede eh, rehabilitar y ayudar a personas que sufran de algún alguna discapacidad motora, alguna discapacidad neurológica, ¿no? Entonces, pues sería muy bueno que nos platicaran de cómo es que ustedes abordan a las personas con alguna discapacidad, cuál es el proceso, el equipo de personas que se requiere, pues para atenderla de manera adecuada.
6: No sé si quieras empezar, Omar.
5: Claro. Mira, eh, Andrés igual a todos, eh, bueno, no, yo, yo todavía sigo bueno, ahorita sigo eh, colaborando, ¿verdad? En la Fundación Teletón, ¿verdad? Yo estoy soy parte del equipo. También Carlos en un momento fue y ahorita estoy en el en el CRIT de Coahuila. Carlos eras del CRIT de de Irapuato. De Irapuato. Entonces, nosotros hemos tenido la experiencia, ¿verdad? De esto, ¿no? digo aparte del que manejamos el, muchas áreas y que nos gusta la parte neurológica. En este caso eh, sí, es un equipo, ¿verdad?, que interviene el médico en rehabilitación, interviene eh, la trabajadora social, interviene el terapeuta de lenguaje, el terapeuta ocupacional, ¿sí?, este, el terapeuta físico. Es un equipo grande, ¿verdad?, eh, en el que nos, eh, eh, el objetivo principal de, todo nuestro, de, de este equipo es la inclusión, ¿no? No, no basta con que el niño termine moviendo bien la piernita, usando siendo más funcional. No termina en eso. Termina hasta que el niño está realmente dentro de, eh, de una escuela, ¿sí? Dentro de ciertas eh, actividades, dentro de esta parte social, ¿sí? Entonces, eh, la parte de... De, eh, la sigla Script significa Centro de Rehabilitación Infantil e inclu, perdón, de, de Inclusión Infantil Teletón, ¿sí? la parte ya le hemos se le ha agregado, verdad, la parte de inclusión, sí, entonces Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón, entonces sí es un es un trabajo que que, que, los, que lo que los, lo seguimos ahorita igual en home office lo seguimos trabajando lo seguimos trabajando para que estos niños, verdad eh, eh, Parte de la funcionalidad que la tenga la apliquen, ¿verdad? Y que estén en un contexto social, ¿sí? Carlos.
6: Sí, la verdad es que eso que mencionas es lo más importante, ¿no? La parte de inclusión es como nuestro objetivo final en los pacientes, ¿no? Logramos que moviera una pierna, logramos que moviera una mano, logramos que se parara de la silla, logramos que se desplazara a lo mejor eh, por sí solo, Sí, lo que tratamos de hacer con los pacientes pues, es que, sea una, que haya una independencia, ¿no? Una, una independencia, ¿no? No una dependencia, una independencia. Entonces, al ser independiente, pues él puede valerse por sí mismo. Y bueno, también ahí dependen de sus sueños, eh, el apoyo de la familia para que esta persona siga, pues, estudiando, este, trabajando, porque, bueno, no solamente hablamos de niños, sino también de personas adultas. este, eh, Y bueno, estas personas... Lo que quieren es ser, in, ser independientes, no, no depender de, siempre de su papá, de su mamá o de la familia. Lo que buscan es ser independiente Entonces, realmente, este, como dice Omar, eh, eh, todo lo que trabajamos en las áreas pues, de terapia ocupacional, de terapia de lenguaje, pues va, va encaminado a buscar una, una, una independencia de la persona, ¿no? Que, ¿no? que no dependa de alguien. Y bueno, así lograr integrarla a la sociedad, ya sea pues, primeramente en la escuela y si hay gente que ya no puede estudiar, porque antes, pues, esto era un poco complicado, ¿no? El decir, ¿sabes qué? Eh, tengo un hijo con discapacidad, era, pues, no lo saco de casa, ¿no? Hoy en día, esto eh, eh, realmente, creo que parte del eh, teléfono ha movido un poquito esta parte y, y ha, ha, se ha metido un poquito también en esa parte de en las escuelas, oye, eh, aceptan al niño, trate este, una, una maestra de apoyo, este, ha estado duro y duro bacheteando para que estos niños no estén solamente en una escuela especial, sino que sean incluidos con todos los niños, con todos los demás niños. ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Que sean aceptados dentro de la sociedad, que tengan una aceptación y esa aceptación, bueno, pues que culmine con, con un trabajo, con una, un término de, 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 de alguna carrera, alguna maestría, que esto es lo que a nosotros como terapeutas nos da pues mucho gusto, ¿no? Porque vemos eso y decimos, pues, valió la pena, ¿no? O sea, ese trabajo que hicimos, ese esfuerzo. Y como decimos, no solamente nosotros, también tiene mucho que ver los papás, ¿no? La familia que está de respaldo atrás, ¿no? Porque sin ellos, a lo mejor, cuando fuiste dependiente de ellos, pues no, no había quien te llevara, quien te trajera, quien te moviera, quien te trabajara en casa, porque es mucho trabajo en casa. Sí, nosotros van con nosotros, pero el trabajo en casa... Pues es seguirle macheteando, ¿no? Es seguir trabajando con ellos, es seguir preparándolo seguir esforzándose porque este, eh, eh, el ejercicio que le dejé de tarea, eh, ahora sí que lo está haciendo todos los días para que ese movimiento este, lo logre, para que ese, eh, pueda lograr la independencia en el caminar o en ir solo al baño, en comer solo. A veces decimos, oye, pues qué tan difícil es, pues todos comemos fácil, ¿no, papá? Pero para ellos a veces es muy complicado comer solos, ¿no? Tienen que usar herramientas diferentes a nosotros a veces, ¿sí? Este, pero bueno, esos logros son los que le llevan al final de cabo a la, a, la, a la independencia, ¿no? Y a que sean, pues obviamente, integrados a una sociedad y tanto que pues, los aceptemos nosotros como que ellos mismos también acepten eso de decir, sí puedo, sí puedo, le echo ganas, voy adelante y lo quiero lograr, ¿no? Este, pues ustedes bien conocen a, a, a Ari, que es un ejemplo es una persona, que habla un poquito de ella, que, que ha logrado muchas cosas en su vida, que no ha sido fácil, o sea, yo he estado atrás de esto también un poquito, que la he visto y no ha sido fácil el, el estudiar una, 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 una licenciatura, el estudiar una maestría, el manejar grupos, ¿sabes? Y a veces, pues, todo esto, ustedes saben que a veces no es, no es tan fácil y, y, y realmente son ejemplos de vida que a muchos nos dan. Tenemos la capacidad, ¿no? Y cuando ellos tienen eh, capacidad disminuida, pues, de repente dices, oye, ¿cómo lo lograron, no? Tiene mucho que ver la parte emotiva. ¿no?
0: Claro que sí. Y me quedo sobre todo con ambos, una postura que no me dejarán mentir, ambos compartieron, que es un proceso que va más allá fuera de la clínica, ¿no? Que no saliendo de esa puerta, este, el proceso de rehabilitación acabó, ¿no? Sino que el proceso de rehabilitación conlleva hasta, el, hasta lo que nosotros llamamos inclusión, que es esta igualdad de oportunidades, esta igualdad de poder asistir a la escuela, de, como comentabas, Carlos, este, llegar a un proceso de licenciatura, llegar a un proceso en donde cumples tus sueños, tus metas, y ya no es un bienestar como llamamos físico, ¿no? sino es un bienestar completo, que es un bienestar físico y emocional. Y es algo en lo que ah, creo que ambos coincidieron, y la verdad sí es, es, es algo muy importante de retomar porque considero que un fisioterapeuta es precisamente una de las herramientas más importantes de ello, ¿no? Para, lugar, para lo, que lograr que una persona tenga igualdad de oportunidades ante pues allá afuera, ¿no? Ante, ante el mundo este, como tal, ya sea laboral, educativo, este, en cualquier aspecto que lo veamos, pero, pero siempre conllevando ese proceso, no solamente hasta la puerta de la clínica, sino, sino más allá, y la verdad los felicito a los dos, porque ambos nos han compartido información, la verdad, muy valiosa y que, pues, en lo personal considero, ustedes son un granito de arena que apoya muchos granitos de arena más para, este, para salir adelante, pues, en todo ese proceso. Y a medida, pues, un poquito de ir cerrando esta entrevista, pues, sí me gustaría que, bueno, sabemos que Carlos cuenta con Fisioquiné, que, este, que ya ha salido en algunos spots de, de Escuchemos a las Manos Hablar, que nos platicaran pues un poquito dónde los podemos contactar, si alguno de nuestros radioescuchas se quedó pues con alguna pregunta o gustan alguna asesoría respecto a algún tema de fisioterapia, un poquito que ustedes nos compartan pues este, de los proyectos también que están haciendo.
6: Sí, claro que sí. Pues mira, este, nos pueden contactar al teléfono que es el 2221-2389-17 Sí, nos encontramos este, pues cerca de la zona centro, cerca de la zona militar. Entonces, pues sí, aquí trabajamos este, pues prácticamente con, con, con todo tipo de pacientes, ¿no? Este, también tenemos proyectos ahí de, de, de certificaciones y cursos para los fisioterapeutas. Uno de nuestros capacitadores es el licenciado Mar. Este, él es uno de los licenciados, de los capacitadores de, de lo que es la herramienta de... De punción seca en el año neurológico. No sé si nos quieres platicar rápidamente, Omar.
5: Bueno, rapidísimo. Bueno, pues igual esto nace con un colega de España y entonces él crea esta, 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 este abordaje, ¿verdad?, para pacientes neurológicos que se llama la punción seca en el paciente neurológico. El concepto se llama DNHS. Entonces, eh, hemos trabajado junto con este colega, que es un doctor, ¿verdad?, el doctor Pablo Herrero Gallegos y ahora este me después de haber pasado el proceso ahora ya doy las formaciones también en, eh, con apoyo de ellos y con, eh, eh, aquí en México ¿verdad? entonces hemos dado alguno ahí con Carlos también la formación entonces igual estamos también ahí
0: pues muchas gracias Omar, muchísimas gracias Carlos, este, pues de esta manera nos despedimos un poquito de ustedes este, mucho, les agradecemos muchísimo su asistencia al programa, que hayan hecho este esfuerzo pues un poquito extra que a pesar de que no nos pudimos ver en personas pero pues miren, de alguna manera pudimos conectarnos incluso con Omar que está un poco más lejos de aquí de nosotros igual Jorge que está en, en, en Veracruz en su casita de, con, con su familia y pues vaya, muchísimas muchísimas gracias, eh, chicos no se vayan porque les tenemos preparado una excelente segunda parte del programa una segunda excelente parte de la cápsula y pues nos estamos viendo en la entrevista para la siguiente semana, tampoco se la pierdan, vamos cerrando con todo y un ejemplo de ellos son Carlos y Omar Carlos, Omar, hasta luego
5: hasta luego, muchísimas gracias organizando gracias. espacios,
4: arquitectura
5: y construcción, servicios diseño arquitectónico y estructural ejecución y supervisión de obra, modulación y proyección de interiores Contáctanos al 2223 81 87 23. Encuéntranos en Facebook como Organizando Espacios.
0: Chicos, estamos de vuelta y pues después de una la verdad increíble entrevista, la verdad muy muy informativa sobre todo, eh, muy productiva y pues de nueva cuenta agradecemos muchísimo todo el esfuerzo que pues todos nuestros entrevistados hacen, absolutamente todos y cada uno de ellos en que pues en estos tiempos de coronavirus pues que puedan conectarse este a través de, de plataformas electrónicas y pues que a pesar de que no nos vemos como tal cara a cara, como como bien dice el dicho, este pues puedan estar aquí con nosotros y pues también que les platiquen un poco acerca de los temas en donde ellos son pues ahora sí que los, los expertos y pues nosotros únicamente este, tratamos de llevar la información pues un poquito más amena hacia ustedes y pues hablando de llevarles un poco más de información, Esteban también preparó un artículo ahí, la verdad bastante interesante que habla sobre nuevas técnicas implementadas en, en nuestro tema del día de hoy, Esteban
1: Este, claro que sí, Sebas. Bueno, lo que yo les traigo son seis técnicas innovadoras para la fisioterapia. Este, bueno, comenzamos con la primera, que es la, la técnica miofaciales. Estas técnicas se enfocan en lugar de la recuperación de las lesiones que se realizan en el aparato locomotor. Estas se realizan de manera manual a través de masajes en el tejido conjuntivo, de manera que se alivian las tensiones a nivel muscular. Luego, la siguiente es la terapia del láser. Parte de nuestra lista de técnicas innovadoras de, de fisioterapia es la de láser y esta ayuda a disminuir el dolor que, que son causados por la artritis, los desgarros musculares, las neuralgias, traumatismos y entre, eh, entre, otras, entre otros malestares. La siguiente que tenemos es el drenaje linfático manual. El drenaje linfático manual es parte de la masoterapia la cual se encuentra vinculada a la función del sistema linfático para poder ayudar a eliminar las moléculas, los líquidos intersticiales y ayudar a, la, a que sea sencilla esta evacuación. La que sigue es la kinesioterapia. Quine, este tratamiento se fundamenta en movimientos pasivos o activos de las articulaciones y los músculos que han sido afectados con la finalidad de mejorar la funcionalidad de estos. Esta es una técnica de gran utilidad cuando se trata de lesiones a nivel muscular de casos como paraplegia o tetraplegia. Nuestra siguiente técnica es la termoterapia. Como parte de las técnicas innovadoras de fisioterapia, la termoterapia ayuda sobre, trata sobre la aplicación de calor en la extensión del cuerpo con instrumentos que poseen una temperatura superior a la corporal. El calor se extiende a partir del agente usado hasta el organismo. Esta técnica crea efectos fisiológicos de nivel celular en el aparato digestivo, el sistema urinario, el sistema circulatorio, nervioso, sanguíneo, y en la piel y en sobre los músculos también. Y por, por último tenemos la crioterapia. Como parte de las técnicas innovadoras de la fisioterapia, la crioterapia consiste en aplicar frío intenso en las zonas que se va a tratar, con el fin de poder destruir el tejido dañado o patológico. Se parece a la termoterapia, pero se hace un uso del efecto contrario y sus usos son distintos. Si eres una persona que padece de una discapacidad, ya conoces las nuevas técnicas innovadoras de fisioterapia.
0: La verdad, muy interesante. Y pues yo de pronto ahí me sentí identificado porque me acordé pues de un momento en el que me lastimé la pierna y me ponían unos pequeños como electrodos alrededor de la rodilla. Y pues se sentía bastante curioso pues cómo pasaba la electricidad a través de tu piel y de pronto pues tu pierna empezaba a contraerse y, este, y estirarse nuevamente. Entonces, la verdad, sí... Eh, de pronto, pues son técnicas que hasta uno mismo se queda impresionado y pues es, es, es importante saberlo porque al final del día todo esto es en pro de ayudar a, este, a la lesión de, de la persona en cuestión. Y pues vaya, sin más, eh, no quiero dejarlos esperando más tiempo porque como les prometí, la segunda parte de la cápsula está aquí ya con nosotros y pues Rosa Frida, el micrófono es
4: nuevamente... Qué interesante diferente. contenido es el que estamos escuchando. A continuación, te seguiré contando sobre el COVID-19. Para empezar, me gustaría diferenciar los conceptos de cuarentena, aislamiento y distanciamiento social. La cuarentena significa restringir las actividades o separar a las personas que no están enfermas pero que pueden haber estado expuestas al COVID-19. El objetivo es prevenir la propagación de la enfermedad en el momento en que las personas empiezan a presentar síntomas. El aislamiento significa separar a las personas que están enfermas con síntomas COVID-19 y pueden ser contagiosas. Y el distanciamiento físico se refiere a estar físicamente separado. La OMS recomienda mantener una distancia de al menos un metro con los demás. Es una medida general que todas las personas deberían adoptar incluso si se encuentran bien y no han tenido una exposición conocida al COVID-19. El Centro de Atención para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC, dice que las personas con ciertas discapacidades pueden tener un mayor riesgo de infección o enfermedad grave debido a sus padecimientos subyacentes. Por ejemplo, personas con movilidad reducida, personas que tienen problemas para comprender entender información o personas que no pueden comunicar sus síntomas. Del mismo modo, hay que resaltar que los adultos con discapacidades son tres veces más propensos que adultos sin discapacidades de contraer COVID-19. Para protegerse a usted o a una persona con discapacidad, es necesario contactar a su proveedor de atención médica en caso de tener alguna pregunta acerca de su salud. 2. En caso de tener algún proveedor de servicio directo, pedirle que se lave las manos al entrar antes y después de tocarlo. 3. Limpiar y desinfectar objetos y superficies que tocan con frecuencia, al igual equipos como silla de ruedas, andadores, bastones, tanques de oxígeno, dispositivos electrónicos o dispositivos de asistencia. La CDC Recomienda prepararse, es decir, prevenir ante cualquier brote de COVID-19. Para ello, planifique qué hará si usted o su proveedor directo de apoyo se llega a enfermar. Cree una lista de contactos de familiares, amigos, vecinos y agencias de servicios locales que puedan brindarle apoyo en caso de enfermarse o si su proveedor directo de apoyo se enferma o no se encuentra disponible. Disponga como mínimo dos maneras para comunicarse desde su hogar y trabajo, que puede utilizarse rápidamente en caso de emergencia. Por ejemplo, teléfono fijo, teléfono celular, mensaje de texto, correo electrónico. Asimismo, anote esta información y llévela con usted. Tenga suficientes recursos y artículos del hogar para sentirse cómodo sin salir de su casa por algunas semanas un suministro de al menos 30 días de medicamentos recetados y sin receta médica y cualquier otro equipo de suministro médico que podría necesitar. Algunos planes de salud permiten la reposición por 90 días de medicamentos recetados. Analice esta opción con su proveedor de atención médica. Haga fotocopia de las prescripciones ya que podrá resultar más fácil conseguir los medicamentos en una situación de emergencia. Por último, en caso de salir, la UNAM recomienda a la población utilizar ropa de manga larga y utilizar mascarilla. En caso de tener el cabello largo, llevarlo recogido con una liga. Al igual, evitar el contacto con superficies y, en caso de ser necesario, utilizar guantes o un pañuelo para aislar la piel de posibles gotas de saliva que haya caído. Recuerda que si te cuidas tú, ¡nos cuidamos todos! ánimo y mantengámonos informados de los medios oficiales. Yo soy Rosa Tenopala y fue un gusto transmitirle a usted. Muchas gracias Frida y volvemos a Escuchemos a las Vamos a hablar con el tema Técnicas de la Fisioterapia de la PCD. Nos escuchamos tal, la próxima chicos, estamos semana. Estamos de
0: vuelta y pues muchas gracias Rosa, muchas gracias Frida, pues las esperamos para el último programa porque pues ya es... La penúltima cápsula, la siguiente cápsula que escuchen, pues, será la última de esta tercera temporada, desgraciadamente. Pero, pues, bueno, todas han sido muy interesantes y agradecemos muchísimo esa esa intervención que hacen para que, pues, nuestros radioescuchas no nos escuchen a nosotros cuatro, pues, todo el tiempo, ¿no? este Y, pues, vaya, lo que esperaron también desde hace varios en el programa, pues, la respuesta a la pregunta del día de hoy. ¿Jorge?
3: Claro que sí, Sebas. Pues, bueno... La verdadera respuesta es, claro que sí, el 8 de septiembre.
0: Yo lo dije, yo lo dije, se me hace que el 31 de abril como que no sí, entonces, pues.
3: Qué bueno que nadie Pero dijo, bueno, era... espero, espero sí, que sí, nadie sí. haya dicho la opción del 31 de abril, ¿verdad?
0: Esperemos, y si no, Estamos chicos, una... ¿qué hicieron la semana pasada? Porque pues fue 31 de abril, ¿no? Este, y pues bueno. Desgraciadamente, pues, es tiempo de, de esta parte triste que significa, pues, terminar el programa, pero, pues, como ya saben, ahora que recientemente hemos compartido, pues, un poco más de información general acerca de los temas que nos acontecen, pues, todos los días, pues, siempre tratamos de hacerlo con la mayor, pues, la mayor cantidad de amor, la mayor cantidad de... de pues, digamos, buena vibra para que este tipo de cosas, pues, lleguen a más personas, se solucionen de forma más este, pronta, de forma más óptima. Sí, y, pues, y, pues, vaya. reanudando un poco nuestro programa, este pues, nos despedimos, chicos, porque pues siempre es bueno tener esta hora de, de dispersión y desgraciadamente a lo mejor es tiempo de volver a nuestras labores, a lo mejor es tiempo de continuar descansando con alguna película, pero pues no sin antes recordarles que se cuiden muchísimo, este sígansela pasando in, increíble en su viernes y pues yo, Sebastián, me despido, chicos.
3: Gracias, Sebas. Yo, Jorge, me despido. Muchas gracias por estar otra vez con nosotros.
2: Andrés, aquí saludándolos y pues siempre que se cuiden eh, que sigan en casa y pues atendiendo a todas las indicaciones y espero que nos escuchen la próxima semana
1: Muchas gracias siempre por escucharnos chicos, yo soy Esteban y también me despido de todos ustedes esperando que nos podamos bueno, que podamos platicar y que nos escuchen la próxima semana igual
0: Claro que sí, ánimo muchachos, vamos a salir adelante vamos a salir de nuestras casas en algún momento no pierdan la, la, la esperanza, la dedicación que tanto empeño han, han puesto en quedarse en su casa, en tratar de seguir estas indicaciones del, del sistema de salud, porque pronto, les aseguro, muy pronto estaremos de vuelta en cabina de radio y ustedes escuchándonos desde su café favorito, este, de, en la espera de la sala de cine favorita, o vaya, cualquier cosa que extrañen justo en estos precisos instantes. Nos vemos para el último programa el siguiente viernes. Adiós, muchachos.